0: Herzlich Willkommen zur Konzertanführung digital, ein Podcast-Angebot der Dresdner Philharmonie. Mein Name ist Albert Breyer, ich bin Komponist und möchte Sie in die Konzerte am 5. und 6. November einführen. Auf dem Programm stehen die Symphonie Nummer 97 in C-Dur von Josef Haydn und eine konzertante Aufführung der Oper Herzog Blaubartsburg von Bela Bartok. Die Dresdner Philharmonie spielt unter der Leitung von Adam Fischer. Die Solisten sind Ann-Petersen, Sopran, und Miklos Schebestin, Bariton. Wenn Komponisten eine Symphonie in C-Dur schreiben, dann haben sie eine gewisse Vorgabe, alleine schon durch die Tonart. C-Dur, die einfachste aller Tonarten ohne Vorzeichen, gilt allgemein als eher nüchtern, eher rational, manchmal auch eben ein bisschen simpel. Aber natürlich ein genialer Komponist wie Joseph Haydn, der bleibt dabei nicht stehen, sondern da ist es so, dass C-Dur sozusagen geradezu die Gegenstücke dieser Eigenschaften Fahrt zu treiben scheint. Es bleibt dann nicht bei Simplizität. Es wird dann ganz schön kompliziert und sobald man eben diese schöne weiße C-Dur-Welt hat, dann kann der Komponist nicht umhin, da allerhand dagegen zu setzen, allerhand in andere Richtungen sich zu entwickeln und eine Welt zu schaffen, die eben davon doch ganz schön weit weg ist von dieser Vorgabe. Das berühmteste Beispiel von einem C-Dur-Stück, was auf Abwege gerät, ist aber nicht von Haydn, sondern von Mozart. Das sogenannte Dissonanzenquartett, das auch ganz unschuldig mit dem Ton C anfängt. Aber schon bald folgen die wüstesten Dissonanzen. So ein bisschen hat Haydn das auch gemacht in seiner Symphonie Nummer 97. Da gibt es auch zu Anfang einfach nur den Ton C vom vollen Orchester gespielt. Dann wird er noch ein paar Mal langsam wiederholt von den Geigen. Und dann setzt frei schwebend eine Dissonanz ein. Das war eigentlich damals satztechnisch schon ziemlich revolutionär. Dissonanzen mussten eigentlich nach der strengen Lehre vorbereitet werden. Das heißt, man durfte nicht einfach mit denen so ins Haus fallen, sondern die Stimmen mussten sich der Reihe nach auf diese Dissonanz zubewegen. Alles schön logisch nachvollziehbar und natürlich musste die Dissonanz dann auch wieder aufgelöst werden. Das macht Haydn allerdings auch. Aufgelöst wird die Dissonanz schön schulmäßig, aber sie wird eben nicht vorbereitet, sondern sie steht da wie aus heiterem Himmel gefallen, plötzlich einfach da. Dadurch ist schon von Anfang an eine gewisse Spannung geschaffen und Spannung zu erzeugen, das gehört ja zu den größten Künsten des Symphonikers Haydn, der ja als Opernkomponist nicht besonders revisierte. Seine Spannung war anderer Art, war rein instrumental. Sie tobte sich eben in den Sinfonien aus, die wirklich fast alle Sätze enthalten, wo man fast atemlos ist. Manchmal geht es sogar so schnell, dass man kaum hinterherkommt. So dieses Bild vom gemütlichen Heiden, was das 19. Jahrhundert geschaffen hat, das ist wohl ungefähr das Falscheste, was man sich überhaupt vorstellen kann. Heiden war keineswegs gemütlich, sondern ein richtiger Revolutionär. Allerdings muss man auch sagen, ein Revolutionär, der doch immer in gewissen Bahnen blieb. Und das hängt damit zusammen, dass er doch einen sehr starken Formsinn hatte. Also im Zweifel ging ihm dann doch die Form über die Revolution. Das ist auch in dieser Sinfonie so. Da hat er allerdings so ein paar Auswege gefunden, wie man der Form dann doch ein Schnippchen schlagen kann. Es ist natürlich so, dass die Sinfonie die üblichen vier Sätze hat. Die sind eigentlich auch ganz schulmäßig zunächst mal angelegt. Aber dann gibt es ja so bestimmte Passagen, wo die strenge Formenlehre eigentlich nichts Bestimmtes vorsieht. Zum Beispiel am Schluss von Sätzen, da darf man eben eine Coda anfügen. Aber wie die Coda nun auszusehen hat, wie kurz oder wie lang sie ist, welches Material sie verwendet, das ist alles völlig frei. Und da macht Haydn nun richtig Gebrauch von dieser Lizenz. Sowohl der erste als auch der letzte Satz haben jeweils eine ausführliche Coda, die nochmal ganz andere Wege geht. Man hat das Gefühl, nun, was ist denn los? Also der Satz sollte doch eigentlich schon längst zu Ende sein und jetzt kommt noch... Ganz viel wunderbare Musik vom anderen Stern und Haydn weiß natürlich auch genau, wie lange er dieses Spiel treiben kann, wann er dann doch aufhören muss. Und natürlich in, in beiden Fällen die Sätze dann auch in C-Dur, wie sich das gehört. Aber diese Coda-Teile für sich, die sind eigentlich fast freie Fantasien. Da ist der Komponist mal richtig losgelassen und nutzt das dann auch aus. Eine weitere Sache hat sich Haydn erlaubt, die eher unüblich ist. Es ist so, dass in dem Menuit-Teil, normalerweise sowohl vom Hauptteil, also vom Trio-Teil, der erste und zweite Teil jeweils wiederholt werden, ohne Veränderungen. Das war Haydn wohl auf die Dauer ein bisschen zu langweilig. Er hat in beiden Fällen dann die wiederholung ausgeschrieben und leicht verändert. Also man hat da nicht die üblichen Wiederholungszeichen, sondern es geht weiter, und zwar wird die Musik durchaus in Teilen wiederholt, aber eben auf ganz andere Weise anders instrumentiert. Am Schluss des Trios macht er sogar eine ganz sensationelle Instrumentation. Da kommt plötzlich eine ganz hohe Geige dazu. Das war wohl für den damaligen Londoner Konzertmeister gedacht. Die Symphonie ist nämlich eine der zwölf berühmten Londoner-Symphonien, die Haydn für seine beiden Konzertreisen nach London, als er schon sehr alt war, geschrieben hat. Das ja schon sehr alt war, das kann man an der Musik jedenfalls nicht ablesen. Es ist gerade so, dass bei diesen Londoner Sinfonien man das Gefühl hat, er hat gerade die Sinfonie mal wieder neu erfunden. Das klingt alles so frisch und lebendig wie am ersten Tag. Vielleicht im Fall der C-Dur-Sinfonie dann doch auch ein Effekt der C-Dur-Tonart, der dann zu ihrem Grundcharakter gehört. Nämlich dieses Frische, dieses Neue, das macht sich hier ganz deutlich bemerkbar. Die Symphonie ist durchaus nicht immer leicht zu hören. Ich hatte schon angedeutet, dass es bei Haydn manchmal recht schnell geht. Auch die Tempo-Bezeichnungen, die deuten in diese Richtung. Der letzte Satz sogar ein Presto. Aber vor allen Dingen hat er dann sehr oft sehr kurze Motive, mit denen er spielt. Und diese kurzen Motive, die werden nun ständig durcheinander geschüttelt, tauchen mal hier auf, tauchen mal da auf. Aber so kurz wie sie sind, ist es doch notwendig, sie sofort wiederzuerkennen, sonst versteht man das ganze Spiel nicht. Also es wird hier durchaus Schach gespielt, kein einfaches Kinderspiel, sondern ein sehr komplexes Spiel. Auch so, dass scheinbar der Ausgang eben noch gar nicht klar ist, weil die vertretenen Parteien dann doch alle möglichen Mittel Aufwenden, mit denen sie aufeinander losgehen. Natürlich ist Haydn der souveräne Regisseur, der das Spiel dann doch vom ersten bis zum letzten Takt in der Hand hat. Aber zwischendurch da kommt man eben ganz schön auch auf Abwege. Der erste Satz hat eine langsame Einleitung. Das ist die mit der Dissonanz, die ich schon erwähnte. Dann einen Allegro Hauptteil, der sehr modulationsfreudig ist und eben diese berühmte Coda hat, die nochmal in ganz andere Richtungen geht. Der zweite Satz, der langsame, ist ein Variationssatz. Auch hier sind die Wiederholungen ausgeschrieben. Bei Variationen ist es auch so, normalerweise, wenn das Variationsthema zweiteilig ist, das erste und zweiter Teil wiederholt werden, macht Heiden hier auch nicht wörtlich, sondern die Wiederholungen werden ganz subtil verändert. Manchmal einfach nur dadurch, dass... Ein paar Holzbläser dazukommen, wo vorher noch Streicher waren und die Musik sonst gleich bleibt. Manchmal aber auch, dass plötzlich ganz neue Figurationen auftreten. Das Menuette ist ein Allegretto, also man sollte es nicht zu gemütlich nehmen. Das ist auch so eine Erfindung des 19. Jahrhunderts, dass man dachte, Menuette sind halt immer langsam. Nun, man hatte den Walzer, der normalerweise etwas schneller war, aber die barocken und die frühklassischen Menuette, die waren eben keineswegs so sehr langsam und gemütlich, wie man sich das später dachte. Naja, man dachte eben zurück an das 18. Jahrhundert als die gute alte Zeit, aber wie das so ist mit guten alten Zeiten, für die Leute, die damals lebten, war sie das natürlich noch nicht. Da war sie eine Zeit wie jeder andere auch, mit Mühen und Sorgen und natürlich auch schönen Dingen, aber jedenfalls nichts, was sich allzu gemütlich anfühlte. Der letzte Satz eben dann ganz rasant, ein Presto mit diesen typischen heidenschen Kurzmotiven, die sich die Instrumente sowie Bälle einander zuwerfen und mit dieser besonders geistreichen Coda, wo man schon manchmal denkt, es ist aber eigentlich Schluss, aber nein, dann war es doch wieder ein Trugschluss, weil Haydn noch eine Idee hatte, die er unbedingt unterbringen musste, auf die er keinesfalls verzichten musste. Und da diese Ideen eigentlich immer besser werden bis zum Schluss, da können wir ihm da auch gar nicht böse sein. Das zweite Stück auf dem Programm führt in eine ganz andere Welt. Herzog Blaubarts Burg, Bela Bartoks, einzige Oper, 1911 geschrieben, dann lange Jahre nicht aufgeführt. Das ist ja das Schicksal von vielen modernen Kompositionen gewesen, dass man sie zunächst mal für unspielbar hielt, für unaufführbar. Allerdings kommt bei Herzog Blauwarzburg dazu, dass es auch eine relativ unpraktische Oper ist. Sie dauert nur eine knappe Stunde. Das heißt, wenn man einen Opernabend daraus machen will, dann muss man sie ergänzen mit einer anderen Kurzoper. Da hat es auch schon erfolgreiche Versuche gegeben, etwa mit Schönbergs Erwartung das Stück zu kombinieren. Diese Oper, die zeigt in der konzertanten Aufführung vielleicht noch mehr als im Orchester, ihre unglaubliche Logik, Folgerichtigkeit, Strenge und auch ihren Erfindungsreichtum in der Orchestrierung. Sie hat eigentlich nur zwei große Sängerpartien, eben den Herzog Blaubart und Judith, seine Gegenspielerin. Herzog Blaubart ist eine Geschichte, die ins Leben trat als Kunstmärchen im französischen Barock, aber dann unglaublich viele Nachahmer gefunden hat. Die Geschichte ist immer wieder erzählt worden. Der Kern ist eigentlich, dass der Herzog Blaubart ein Frauenmörder ist und alle seine Frauen eben tötet nach einer gewissen Zeit, aber das nicht dazu führt, dass die Frauen sich von ihm fernhalten, sondern es gibt dann immer die eine Frau, die ihn erlösen will und je nachdem es manchmal schafft, manchmal nicht schafft, jedenfalls eine eher düstere, tragische Geschichte... Die Brüder Grimm haben den Blaubart zunächst in die erste Auflage ihrer Kinder- und Hausmärchen aufgenommen. Dann wurde er aber wieder gestrichen. Zwar gibt es in den Brüder Grimm-Märchen auch sonst alle möglichen Grausamkeiten, aber der Herzog Blaubart war den Grimmster wohl doch ein bisschen zu viel. Die Geschichte hat dann so um den ersten Weltkrieg herum richtig Karriere gemacht, es wurden Theaterstücke geschrieben, berühmt die Fassung von Maurice Maeterlinck, es wurden Opern geschrieben, nicht nur von Bartok, sondern auch von Paul Dukas. Interessant ist, dass die Gegenspielerin im Original keinen Namen hat und von den Komponisten und ihren Textdichtern dann jeweils andere Namen zugewiesen bekommt. Bei Paul Ducard heißt sie Ariane, bei Bartok eben Judith, aber es gibt auch noch andere Namen, die vorkommen. Auch die Geschichte wird immer leicht abgeändert. Mal geht sie dann doch gut aus, mal eben geht sie finster aus. Bartok hat sich dann eigentlich doch Mühe gegeben, die ganze Geschichte auf das Gegenspiel zu konzentrieren, eben von Blaubart und nur einer Frau, eben dieser Judith die dem Blaubart völlig verfallen ist. Sie verlässt ihren Bruder, ihre Familie, sogar ihren Verlobten um Blaubarts Willen und zieht auf seine Burg, obwohl sie von Blaubart gewarnt wird. Sie ist doch von dem Glauben beseelt, dass sie also Blaubart glücklich machen kann, obwohl sie auch schon schlimme Dinge über ihn gehört hat. Die Szenerie ist zu Anfang ganz dunkel in dieser Burg, die man sich als düster, mittelalterlich ein bisschen verfallen vorstellen muss. Judith bemerkt, dass die Wände feucht sind. Und es gibt dann in dem großen Raum, in dem sie sich befindet, sieben Türen. Dieses Motiv der verschiedenen Türen, von denen eine die verbotene ist, das ist eigentlich auch ein Grundbestandteil sämtlicher Blaubart-Erzählungen. Hier sind es eben sieben Türen und wie auch sonst wird Judith von Blaubart gewarnt. Hier nicht einmal nur vor der berühmten siebten Tür, sondern auch vor den anderen Türen. Aber Judith, wie auch die Frauen meistens in den anderen Fassungen, die lässt sich davon nicht abhalten. Sie öffnet die erste Tür und das ist schon gleich ziemlich schrecklich. Da ist nämlich Blaubarts Folterkammer dahinter. Allerdings, sobald eine Tür geöffnet wird, wird es etwas heller in diesem großen dunklen Saal. Das alleine ist schon ein Ansporn für Judith, nach und nach auch die anderen Türen zu öffnen. Die zweite Tür ist die Waffenkammer, auch nicht gerade schön, vor allen Dingen, weil die Waffen mit Blut benetzt sind. Die dritte Tür ist die Schatzkammer, immerhin etwas besser, weil sich Judith da eine Krone und ein Geschmeide aussuchen darf, dass sie sich anlegt die vierte Tür ist ein Garten mit großen Blumen, aber auch diese Blumen sind blutig die fünfte Tür bietet einen Ausblick auf weite Landschaften, auf Blaubarts ganzes Besitztum. Inzwischen ist es dann schon ziemlich hell geworden. Von den sieben Türen sind ja schon fünf geöffnet. Die Dunkelheit hat sich verflüchtigt, aber trotzdem warnt Blaubart immer eindringlicher vor dem Öffnen der nächsten beiden Türen, sechs und sieben. Hinter der sechsten Tür, da befindet sich ein Tränensee und das hat zur Folge, dass dieses eine Tür ist, die eben schon keine Helligkeit mehr spendet, sondern es wird wieder etwas dunkler. Bleibt noch die siebte Tür. Judith wird noch einmal eindringlichst gewarnt von Blaubart, aber natürlich öffnet sie auch diese Tür und hinter dieser Tür sind die drei anderen Frauen von Blaubart. Die personifizieren die Tageszeiten, also Morgen, Mittag und Abend und es ist klar, dass nun für Judith nur noch die Nacht übrig bleibt. Sie wird dann von Blaubart gezwungen, in das Zimmer zu gehen, hinter der siebten Tür, muss dann die Nacht repräsentieren und es wird schlagartig ganz, ganz dunkel im ganzen Schloss. Blaubart schließt dann die Tür und ist wieder alleine in seiner Burg und sagt, dass es auch auf ewig nicht mehr hell werden wird. Also ein ganz düsterer Abschluss dieser 1911 geschriebenen Oper, wie einige Werke aus dieser Zeit, macht sich doch bemerkbar, dass der Erste Weltkrieg nicht mehr fern war. Bartok hat sonst eigentlich in der Regel weniger düstere Stücke geschrieben, vor allen Dingen nach dem Ende des K&K-Reiches, als Ungarn selbstständig wurde, da wurde seine Musik optimistischer und auch selbstbewusster. Es ist aber schon so, auch in Herzog Blaubartsburg, da lassen sich die Intonationen der ungarischen Volksmusik ganz gut erkennen. Die ungarische Sprache hat ja die Eigenheit, dass sämtliche Wörter grundsätzlich auf der ersten Silbe betont werden, was so einen ganz eigenartigen spezifischen Sprachrhythmus ergibt. Zum Singen hat das natürlich auch Konsequenzen, wenn man immer sofort voll da sein muss, es ist es etwas anderes als zum Beispiel, wenn man deutsche Texte singt, wo es sehr oft Auftakte gibt, die eben hervorgerufen werden, wenn da im Text ein bestimmter oder ein unbestimmter Artikel ist. Bartok war dann noch ein bisschen auch in der Welt des musikalischen Symbolismus. Es gibt Anklänge an Debussy, aber natürlich auch an die Wiener Musik. Das Stück ist sehr klar, sehr streng konstruiert. Es steht in einem gewissen Gegensatz zu der Ausdrucksfülle, die es hat. Aber das war ja eigentlich auch gute alte Wiener Tradition, diese Verbindung von fantastischem Ausdruck ganz in die Höhe getrieben zu ganz strenger Konstruktion. So eine Kombination, die sich auch schon bei Haydn findet und so kann man vielleicht doch eine Verbindung zwischen Bartok und Haydn finden. Zum Abschluss noch einmal der Hinweis auf die Konzerte. Sie finden statt am Samstag, den 5. November um 19.30 Uhr und am Sonntag, den 6. November um 11 Uhr im Kulturpalast Dresden. Ich wünsche Ihnen viel Freude.